0: Tak děkuji za pozvání k vám. Chtěl bych se teda zabývat jedním segmentem té problematiky vzniku nových náboženství a tedy autoritou. Autorita je zvláštní forma moci. Vlastně bychom to slovo mohli přeložit jako pravomoc. Je to nějaká legitimní forma moci. Když vás někdo okrade v průjezdu o peněženku, tak bez pochyby má nad vámi moc, ale nemá autoritu. Autorita je legitimní forma výkonu moci. A jeden z nejdůležitějších postav, jedna z nejdůležitějších postav sociologie náboženství, Max Weber, lišil tři způsoby, jak může být autorita legitimována, co může dělat u té moci to právo. A může být podle Vébra, podle klasifikace, která je dodneška inspirativní a platná, může být legitimována charizmatem, to znamená přístupem k nějaké Nadlidské, nebo mimořádně e, lidské vlastnosti nebo e, zdroji e, nějaké moci, takže e, ta charismatická autorita je transcendentně legitimovaná, nějaké, nějaký bůh nebo božstvo něco transcendentního e, dělá z toho člověka e, e, legitimní e, moc e, autoritu, nebo může být legitimována tradicí, tedy tím, že člověk se narodí do nějaké tradice nebo se nechá zasvětit do nějaké tradice. A nebo, a to je nejčastější, zvláště dnes může být legitimována nějakou racionální dohodou. Tam, kde se je potřeba nějaká nebo nějaká schopnost, tak tam se vlastně jakoby domluvíme jako lidé, že tomuto člověku dáme autoritu. Když teď u nás doma se představuje kuchyň, tak třeba autoritu racionálně legitimovanou má elektrikář. To je docela rozumné, je vyškolený, někdo mu na to dal razítko, není ta jeho autorita elektrikáře není legitimována ani tím, že by jeho otec byl elektrikář a jeho děda byl elektrikář, není ani legitimována tím, že by ho Bůh posvětil k tomu, aby byl elektrikář, je legitimována racionální dohodou. A já takhle s vámi začínám teoreticky, Abych tu charismatickou autoritu, o které chci mluvit, abych jí dal do nějakého kontextu. Abyste věděli, jaké jiné jsou možnosti, vybavili byste si třeba nějaký případ té tradiční autority, třeba v náboženském nebo v nenáboženském prostředí, kdo, kdo je nositelem takové tradiční autority? Tak nevím, jestli se mnou budete mluvit, nebo jenom přes qr eh, Tak eh, n- nositelem té tradiční autority je třeba nějaký král, že jo? Čím se král stane králem? Prostě tím, že se narodí v nějaké královské rodině a nositelem tradiční autority třeba v náboženském prostředí je papež určitě, ale ale jdeme možná zbytečně vysoko každý kněz a zvláště je, dobře vidět, je to dobře vidět na katolické církvi, protestantské církvi a anglikánské, která má posloupnost, apoštolskou posloupnost, vlastně ta tradice vede až k apoštolům a každý, kdo je zasvěcen do této tradice, tak je vlastně zasvěcen do řetězce kněží od samotných a poštolu. Jasné. No, tak ale teď to charisma. Charisma. já jsem si trošku před, toto všecko připravoval ve vlaku, což je pro mě velmi, velmi netypické, nečekané, já si většinou přednášky hodně píšu a hlavně mám vždycky PowerPointovou prezentaci a mě to včera, jsem se měl na to čas, tak mě ten PowerPoint nějak přestal bavit, začalo mi to všechno hrozně štvat, tak jsem si říkal, že to zkusím taky jednou bez PowerPointu a, a, a bez nějaký velké přípravy. Takže jsem si jenom v, ve vlaku udělal pár, pár poznámek, A jedna ta poznámka se týká nějaké definice toho charizmatu. Budeme budeme mluvit o charizmatu vlastně hodně. Je to tedy nějaký předpokládaný přístup k nadpřirozeným zdrojům moci nebo Poznání nad přirozeným zdrojům. Možná bychom to mohli rozšířit. Ten člověk není vybaven jenom nějakou transcendentní mocí, jenom něčím božským, ale může mít i nějaké mimořádně lidské vlastnosti. K tomu se ještě dostaneme, no to ještě vysvětlím. Prostě je nadán nějakou mimořádnou a historii nejčastěji to bývá náboženská forma té, té autority. Když je tedy nadán charismatem. Charisma je původně křesťanské slovo s významem dar boží. To se ještě k tomu se ještě nějak také dostaneme, ale budeme teď mluvit o charismatu hlavně v tom mimoteologickém rámci, v rámci sociologie náboženství, právě po Maxi Weberovi, kterého jsem na začátku jmenoval. Když se řekne, že někdo má charisma, tak si obvykle představíme člověka, který možná byste to dokázali říct si lépe než já, který dobře vypadá, dobře vystupuje, je výřečný, hezký, má nějaké vize, má, má schopnost lidi natchnout a tak dále. Je to pravda? Co, ještě nějakou vlastnost byste k tomu přidali? Lídr, ano. Tak a já vám teď řeknu, že to je všechno špatně, protože kdyby to bylo tak, jak jsem já řekl, tak by charisma bylo bylo nějakou vlastností osobnosti a byl byl by to psychologický pojem nebo pojem z oboru psychologie, ale tak to není. Charisma je pojem sociologie, Protože charisma vzniká tehdy, když vznikne nějaký charizmatický vztah. Jinými slovy, každý, kdo má charisma, tak potřebuje nejméně jednoho člověka, možná dva nebo možná dva miliony, to už je pak jedno, ale potřebuje nejméně jednoho člověka, který mu to charisma, tedy ty mimořádné vlastnosti nebo ten přístup k těm mimořádným zdrojům poznání a moci, který mu je přisoudí. Já to budu teď se ještě pokoušet vysvětlovat, ale k tomu řeknu ještě to, že tady se vlastně v ta sociologie zvláštním způsobem vrací k tomu křesťanskému pojmu charisma, protože kdo znáte ten pojem z Bible nebo z křesťanské praxe, taky v křesťanství je to tak, že vlastně to charisma musí někdo rozpoznat, musí rozpoznat ta církev. Jo? Jako říct si, já mám charisma třeba uzdravování, to je moc hezké, ale není to k ničemu do té doby, dokud to ta církev nerozpozná, že, že vlastně teda ten člověk je nadán touto boží mocí. Ale teď zpátky k té sociologii. Je to opravdu sociologie, protože, a to bude můj velký úkol vás o tom pomaličku přesvědčit, protože neexistuje žádná vlastnost, kterou by člověk potřeboval proto, aby měl charisma. Osobně tím, jak se pohybuju v té současné scéně, tak znám spoustu vůdců, různých náboženských uskupení a můžu vám důvěrně sdělit, že jsou mezi nimi lidé také i hloupí, nevýřeční, vůbec divně vystupující a tak dále. Ne, k tomu, aby někdo byl charizmatizován, nepotřebuje žádnou vlastnost, Žádnou z těch, které, které jsem vám tady vyjmenoval a na kterých jsme se shodli. Možná jenom jednu, kterou vám řeknu za chviličku. Tak jak teda to charisma teda vlastně vzniká? Vzniká v takových třech krocích, a ten první krok je, že ten budoucí charismatický vůdce nebo ten budoucí nositel toho charismatu, formuluje nějakou teorii, obvykle se v odborní literatuře říká plauzibilní teorie, tedy teorie, která dává smysl nebo která by prostě mohla taková, taková být. My religionisté nerozlišujeme, jestli je pravdivá nebo nepravdivá, je prostě možná nebo pravděpodobná, formuluje nějakou pravděpodobnost podobnou teorii. Představte si to úplně klidně, třeba mimo to náboženské prostředí, že třeba v hospodě tady na růžku někdo přijde s tím, že za všechno můžou cikáni. A to, to je nějaká teorie, která je ozvučná pro určitý segment společnosti, možná právě pro ten segment společnosti, který se schází v hospodě na růžku. A e, právě třeba e, těmto lidem e, ta, ta teorie může e, dávat e, smysl. Všimněte si takové té černobílosti té teorie, ale k tomu se ještě časem dostaneme. E, tak a teď mě řeknete, že e, takových lidí, co formulují takovéto teorie, e, je strašně, strašně moc. A je to pravda, na tom by ještě nebylo nic úplně mimořádného. Pak je tady totiž potřeba ten druhý krok a ten je v tom, že se najde ten jeden člověk, ten první člověk, který řekne tomu budoucímu charizmatizovanému vůdci, který řekne, hele, ale to z tebe promluvil Bůh. Nebo ty jsi vlastně Budha Maitreya ty jsi avatar, nebo něco takového. Prostě přiškne, přisoudí mu to charisma. A to už se děje podstatně méně často, zvlášť ne v hospodě, ale ale přece jenom se to pořád ještě děje, kdy první člověk přisoudí tomu budoucímu charizmatizovanému jedinci, přisoudí charisma. A Teď nastává ale třetí krok, který je ještě zase daleko méně častý, kdyby se to stalo nám, někomu z nás v hospodě na růžku nebo kdekoliv jinde, ve škole třeba. Nebo, tak, tak pravděpodobně na to řekneme, hele neblbni, já jsem přece normální člověk, tak jako ty. Ale možná tak v nás jako trošku to zajiskří a řekneme si, No jo, já jsem si vždycky myslel, že ten můj život je nějaký takový mimořádný, A mně se tak jako od začátku zdálo, že vlastně ten můj život je nějak jako něčím vedený, nebo že možná mám nějaký poslání, nebo něco takového. A probudí se ve vás, nebo to len to, co říkám, to je nějaký, nějaký narcisismus. A ten třetí krok je právě ten, že ten charizmatizovaný člověk s tím souhlasí. A řekne si, aha, tak teda opravdu já mám ten přístup k nějakému mimořádnému zdroji moci nebo poznání. A tady je ta ta jediná vlastnost, která podle mého je pro pro toho charizmatizovaného člověka potřeba a tou jedinou vlastností je nějaká zvýšená míra narcisismu. Takový ten e, narcisismus to máme všichni a já jsem to poznal na vás, dost se smáli, když jsem říkal, že, že, možná, že možná nějaká vyšší bytost nás vede od začátku nebo něco takového. Tak e, e, mimochodem, e, takhle to přesně říkal, vy si to možná naštěstí nepamatujete, ale měli jsme jako premiéra pana Jiřího Paroubka a ten... A ten jako nebyl moc pravděpodobný člověk, protože celý život byl v nějakých v nějaký firmě cateringový, ale v jednu chvíli tak jako cítil tu moc a, a tak, tak říkal, že jako vždycky cítil, že ho vede nějaká vyšší bytost. Byl to socialista, ateista, a já jsem tehdy odbíral Respekt a tam byla krásná ilustrace pana premiéra Paroubka a jak za ním je velká žirafa. To, to byla jako ta, to byla ta vyšší bytost, která, která která ho vedla. Ne, tak jako prosím pak chtěl dělat koalici s Martinem, ale to už. dobře, takže Takže máme teda vznik charismatického vztahu člověka, který je charizmatizovaný a který teda je předurčený k tomu, aby byl vůdce a člověka jednoho, který ho charizmatizuje. V praxi to bývá kamarád, přítel, manželka, manžel a tak dále. No a teď je možná jako jedna zajímavost, je v tom, že se na tento základní vztah se začínají nabalovat další a jak jsem řekl, možná jich bude deset nebo sto, nebo sto milionů, to už je celkem jedno. Ale teď ta zajímavá věc, těch deset nebo těch sto se nevstoupí do toho charismatického vztahu na základě, ani tak na základě vlastností toho budoucího vůdce, jako je pro ně atraktivní to, jak se chovají ti stoupenci. Ještě jednou, jo, kdyby ten vůdce měl nějaké úžasné vlastnosti, byl krásný a já nevím co všecko, no tak by ty lidi šli, jako, ne, nebo tak bychom mohli říct, tak oni jdou za tím vůdcem, ale ne, Ti další stoupenci, ten pátý, desátý, padesátý, stý, pro ně je daleko atraktivnější to, jak se chovají ti stoupenci, než jak se chová ten vůdce. Krásně je to vidět, už si to neumíte představit, ale byla i doba, kdy nebylo YouTube, kdy dokonce nebylo ani video. A fungovalo to že se třeba k vůdcům přidávaly stovky tisíce, deset tisíce lidí, který toho vůdce nikdy neviděli. Moje učitelka ve Velké Británii, Eileen Barkerová, udělala obrovský výzkum mezi munisty, Můn byl zbožňován, byla v takové komunitě, kde na každé stěně vysel obrázek Můna a ukazovali si židly, kde Můn seděl a na které Můn se plavil. Prostě Můn byl ohromně charizmatizovaný a Aileen Barkerová to tak nádherně popisuje a končí tu skvělou studii takovým lakonickým konstatováním, ale nikdo z té Anglické komunity nikdy neviděl Můna osobně, nikdy se s ním nesetkal. Ti lidé se to naučili od těch, kteří se s Múnem setkali dříve. Jo? Tak to je další rána pro tu představu, že ten charismatický vůdce musí být krásný a výřečný a tak dále. Třeba Můn moc nebyl, když Můn přijel v 1995. do Prahy, tak měl projev, který byl v korejštině, to je dost nepříjemně znějící řeč pro české ucho, nebyl vůbec hezký, projev trval hrozně dlouho, ale přesto ho jeho následovníci velice charizmatizovali. Takže to, ten, ta, ta atraktivita je... V těch, těch stoupencích. Ono vám to, já myslím, časem začne dávat větší smysl. Tak, ale teď máme teda, máme teda vůdce charizmatizovaného, máme charizmatizující stoupence. A teď přicházíme k určité pojentě, e, totiž k té, že jakmile tento vztah nastane, tak se obě strany toho vztahu se začínají proměňovat. Totiž ten vůdce se začne chovat jako vůdce a začne se metodou pokusu a omylů. Chovat tak, jak od něho ty následovníci očekávají, to znamená začne mít ty vize, mluví s tou přesvědčivostí, ukazuje směr, je rozhodný a, a prostě úžasný a tak dále. Takže vlastně ty, ty vlastnosti, kterými jsme začínali, jsou skutečně vlastnostmi toho charizmatizovaného vůdce, Ale nejsou to jeho vlastnosti, se kterými by se narodil, ale jsou to vlastnosti, které se během toho vztahu naučí. A podobně se začnou chovat ti stoupenci tak, tak, jak se předpokládá, že se stoupenec má chovat. Především tím nejdůležitějším, jak se změní nebo jak začnou upravovat to svoje chování, je v tom, že začnou rozeznávat charisma toho vůdce. Ať ten vůdce udělá úplně cokoliv, tak to vlastně potvrzuje to charisma. Když ten vůdce udělá něco hezkého, tak ano, to je proto, že má charisma. Když udělá nějakou kravinu, tak ano, to není kravina, on to vlastně, on, on to ví lépe než my všichni, takže to má nějaký hluboký smysl, kterému já teď nerozumím. Ale každopádně ti stoupenci se začnou učit, rozeznávat u, u toho vůdce to charisma. Já jsem před chvilkou vzpomněl na Eileen Barkerovou, když jsem byl u ní v kurzu, tak tam také byla aby, černoška ze Spojených států, která se se svým manželem stala munistkou a aby byla úplně v té první fázi Munova hnutí, vy možná jste někdo slyšel, nebo jste se podíval do Guinnessovy knihy rekordu, že munisté mají hromadné svatby, desítky tisíc na stadioně a tak dále, ale aby byla ještě v té generaci, kde můn pároval lidi podle svého vidění toho, má má přístup k těm božským záležitostem, takže pároval lidi tak, aby se teda vzali, aby měli svatbu a bylo to tak, že v jedné řadě stály muži a v druhé řadě stály ženy, mezi těmi ženami stála i aby a můn ve ve vytržení běhal tou uličkou a takhle spojoval ty páry a ty ty pak spolu uzavřeli manželství a žili. To je, se to možná trošku divíte, ale to je docela normální. To není nic, není nic mimořádného. A, ale teď se stalo, a proto o tom mluvím, protože mi to tehdy úplně otevřelo oči, Munovi se stalo, že spojil, že chytil kluka a holku a byla to, byl to bratr a sestra. No? A teď my všichni bychom reagovali, průšvich? Ne, ne, přece je úplně jasný, že bratr se sestrou mají k sobě nejblíž. Takže je úplně, je úplně přirozený, že vybral zrovna ty. Naopak, to je důkaz toho, to je důkaz toho že má ty nadpřirozené schopnosti. Jo, to, No, tak šli o něm takové zvěsti, do toho bych se asi nepouštěl úplně. Takové jako... Ne, to asi ne, to asi asi je spíš skutečně pověra. Ale nemluvme nemluvme úplně o Munově, jenom prostě odpuste starému člověku, že vzpomíná... Toto je jak nějak oči otvírající. Takže ten stoupenec se naučí rozpoznávat to charisma a vidí ho vlastně ve všem. A ten stoupenec se také naučí chovat se tak, jak se to od něj očekává, aby v tom společenství mohl být, tak se začne, začne mít podobné nebo stejné názory začne mít stejné postoje, začne mluvit stejným hlasem nebo jazykem, stejný, stejné, stejný výběr slov a, a třeba se začne i podobně oblékat jako všichni ostatní. A my na to zvenku koukáme a říkáme, ty lidi jsou všichni stejní, oni mají vymýtej mozek, ale nic takového jako vymytí mozku neexistuje. Je to prostě způsob, jak se včlenit do toho charismatizujícího společenství. A člověku tam většinou bývá velmi dobře. Naposled vzpomínám na munisty. Munisté proto vynalezli nádherné slovo, a totiž melt together, rozstát dohromady. Rozstát dohromady. A to je krásný pocit. Takže teď teď vlastně víme, nebo pokud mě věříte, tak tak to tak berete, že vlastně ti lidé se mění pod vlivem nebo v důsledku toho vztahu. A také, to bude pak důležité pro to, co vám řeknu později, že vlastně, to není tak, že nějaký vůdce zapíská a sežene sektu, která ho následuje, nebo něco takového, ale že zrovna tak, jak ten vůdce, ten charizmatizovaný vůdce ovlivňuje ty charizmatizované následovníky, tak zrovna tak, ti charizmatizovaní následovníci ovlivňují a vlastně formují toho vůdce. Je to prostě vztah na obě strany. A teď si můžeme, teď můžeme uvažovat, co je asi tím nejatraktivnějším tou komoditou, tím zbožím, které je tady vyměňováno. A podle, mého, podle mé zkušenosti je to jistota. Ten vůdce dává těm stoupencům jistotu, jak to je ve světě, kdo je mesiáš, kdo se už příště nebude inkarnovat, jak má člověk žít, jaké má, mít, jaké má mít mravní kódy a tak dále. A jistota to je velice, velice žádaná komodita, zvláště mezi mladými, inteligentními lidmi. Protože inteligentní člověk má spoustu otázek a spousta otázek znamená spoustu stresu. Blbcům je vše jasné, že jo, inteligentní člověk má ale mnoho otázek A ono je velice fajn s těmi otázkami se naučit žít, protože až do smrti nebudeme nikdy stoprocentně vědět, jak je to, co se stane po smrti a jak je to s tím Bohem, jestli je nebo není, nebo jaký je. To nikdy nebudeme vědět úplně stoprocentně, ale naučíme se s tím žít a inspiruje nás to a vede nás to dál, tlačí nás to dopředu, ale někdy je té nejistoty hrozně moc, někdy tu nejistotu nezvládáme a pak přijde někdo, kdo nám řekne, hele, je to takhle a takhle a s velikou úlevou se vlastně tomu člověku vydáme do rukou, takže... Tady vzpomeňte na to, za všecko mužou cikání, to je ta věta, která je černobílá, jistá, naprosto průhledná, srozumitelná, která ten složitý svět geniálně, rozdělí na černou a bílou a najednou se v něm úžasně orientujete a tak dále. A je vám jasné, že s těmi cikány to myslím jinak, že jsou i komplikovanější odpovědi, než než je zrovna toto, že, že to může mít nejenom nějaký politický, ale i náboženský obsah. No a ti stoupenci, co ti stoupenci dělají? Ti dodávají tomu vůdci jistotu. Dodávají mu jistotu. Ty jsi opravdu mesiáš. Z tebe opravdu promluvil Budha Maitreja. Ti vůdcové začínají o sobě samozřejmě také často pochybovat, ale jsou tady ti stoupenci, kteří jim vlastně dávají tu jistotu. Takže to, co formuje ten charismatický vztah, To je tato výměna jistot. Tak, já jsem asi v polovině toho teoretického povídání, nebo lépe řečeno jsem na konci první stránky, mám dvě. Tak bych se možná trošku přerušil a zeptal se vás, zda vy nechcete něco říct, zda vám to dává smysl, jak to vidíte, povídejte. Ano. No, eh, myslím vlastně, za chviličku jsem o tom chtěl mluvit, ale můžu, můžu to říct i teď už, eh, ne, nejedná se vždycky o nějakou vyšší moc. Eh, sami eh, určitě víte, že takto charizmatizovaný eh, vlastně může být třeba lékař. Všichni v Olomouci vědí, že tenhle umí slepí střevo a když prostě k němu jdete, tak jste si naprosto jistý, že tenhle člověk to zvládne, nebo to charisma je hrozně potřeba v těch, v těch světských záležitostech ve škole, nebo v armádě, nebo v obchodu. Je to všude, všude tam, kde vlastně na základě něčeho, co má třeba ten racionální nebo reální Podklad. Prostě tomu lékaři se několikrát za sebou výborně podařilo slepé střevo a pak se o něm začalo mluvit, takže celé, celá Olomouc najednou ví, že tento lékař je naprosto geniální na slepé střevo a určitě nemá smysl chodit nikam jinam. Jo? Takže ano, má to i takovou tu, řekněme, světskou podobu, která je vlastně konstruována obdobně. A musíme si zároveň říct, že je to vlastně hrozně fajn, že takovýhle lidi jsou. Možná to máte, jsem to dál do toho kontextu, s těmi můnisty a a vypadá to, že to je jako něco něco záporného, nebo bacha, když je někdo charizmatizovaný nebo něco takového. Ne, to je to je věc jako naprosto neutrální, charismatizovaný. byl bez pochyby Mahatma Gandhi, který dovedl Indii nenásilně nebo téměř nenásilně k samostatnosti nebo k nezávislosti a charizmatizovaný byl Adolf Hitler prostě to charisma je neutrální věc, to je sociologie to není etika, to není nějaká morálka a v, a, a v mnoha oblastech to charisma funguje naprosto, naprosto jako skvěle, že? To velitel v armádě, o kterém všichni vědí, že to je fantastický velitel a fantastický chlap. Oni ho ani neviděli, jo? Ale, ale ty vojáci si to mezi sebou řeknou, no ta armáda je pak daleko, daleko lepší, daleko účinnější a, a, a tak dále. Jo? Jako vzal jsem lékaře a, a, a generála, ale, ale můžeme, to, můžeme to překlopit do kterékoliv jiné lidské činnosti. Tak ano, to možná, možná bych to měl ještě zopakovat na, na, na tom charismatu není nic špatného, naopak, nebo se možná k tomu ještě nějak dostaneme, nebo to ještě trošku se pokusím vysvětlit. Tak děkuju za otázku a a, kdybyste někdo náhodou měl další, tak slibuju, že nebudu odpovídat tak dlouho. Dává vám to smysl všecko jasné, nebo máte nějaké pochybnosti? Podívejte, slovo manipulace, já nevím, co je manipulace. Já, 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 vím, já vím, co je sociální vliv a sociální vliv to je něco, v čem denně žijeme a ovlivňujeme jeden druhého, ovlivňujeme rodiče, děti, ovlivňujeme učitel, žáky, farář, farníky a tak dále. Prostě nějakým způsobem ovlivňujeme. A manipulace, to je podle mého ovlivňování, který se nám zdá nefér. Jo? Jako vložíme do toho nějaký etický rozměr a za manipulaci prohlásíme, to co se nám zdá nefer a, a, a já s tím souhlasím, jo? třeba manipulace nebo ovlivňování důchodců pro to, aby si koupili hrnce ceptr, to je nefér. Jo? Ale, ale to je moje mravní hledisko. Mravní hledisko toho prodejce těch hrnců je jináčí. Já studentům vždycky říkám, odpuste se je to na vás příliš hloupé. Já studentům vždycky říkám, že máme několik takových nepravidelných sloves tak třeba jedno nepravidelné sloveso v první osobě je já jsem asertivní. Ve druhé osobě ty manipuluješ. A ve třetí osobě on vymejvá mozek. Ale pořád je to stejný sloveso, který ale jinak, nebo stejná činnost, ale jinak hodnotíme, protože jinak hodnotíme svoje vlastní činnosti a jinak hodnotíme činnosti, které třeba vidíme nebo které se nás týkají. Takže manipulace podle mýho je jako nafukovací slovo, jako ne, že bych někde neměl tu hranici, jo? Ale, ale tu hranici máme každé někde jinde a v každé situaci je někde jinde. A že ten, že, že ten vůdce ovlivňuje ty následovníky, to je pravda, ale neovlivňoval by vůbec kdyby ti následovníci nějak podvědomně nechtěli být ovlivněni. Manipulace nefunguje, žádná manipulace nefunguje, nebo žádné ovlivnění nefunguje, pokud ten člověk k tomu nedá souhlas. Nějaký vnitřní. Ani, ani ty hrnce by na ty důchodce nefungovaly, ani v nejmenším, kdyby ty důchodci měli saturovaný všechny sociální potřeby. A jestli si vzpomenete, to zase už jste na to moc mladí, ale, ale někde na, ve 168. nebo v reportérech ČT se, to hodně, se, se ty šmejdi hodně propírali. a asi rok po jednom pořadu o šmejdech ty reportéři byli úplně perplex, protože paní, která jim v tom pořadu před rokem říkala, jak to jsou strašní šmejdi a jak jí okradli spoustu desítek tisíc, tak najednou jí na nějaký předváděcí akci zase našli. Tu stejnou paní. No jo, protože ta paní měla pořád potřebu být s lidma, vidět lidi, dostat se na Kárštejn, prostě měla nějakou, měla nějakou potřebu. Proto taky, a teď se omlouvám, že zabíhám daleko a začínám také trochu dědečkovsky moralizovat, proto také, Myslím si, že dnešní doba je je velmi velmi nebezpečná právě tím uplatňováním toho sociálního vlivu. Podívejte se na všechny populistické politiky, kolik kolik máme těch těch politiků kolem sebe a všichni jsme velmi lehce ovlivnitelní a a jsme ovlivnitelní v tom obchodu nebo prostě kdekoliv jinde, A myslím si, že příčina toho, že jsme takto ovlivnitelní, je v iluzi naší individuality a iluzi naší neovlivnitelnosti. Pokud si uvědomíme, a nejenom racionálně, ale pokud prožijeme, jak lehce jsme ovlivnitelní, a jak největší kravina na světě je říkat, mě nikdo neovlivní, já si vždycky budu myslet to, co chci, a já do žádné sekty nevstoupím, no nejsem blbá, že jo, co bych vstupovala někam, jo? já prostě to zvládám a tak dále. Jo? Tak takovýchto lidí eh, jsou plné eh, konspirační skupiny, takovýchto lidí jsou plné eh, sekty a Naposled, po čtvrté, Aileen Barkerova říkala, sekty jsou plné lidí, kteří si celý život mysleli, já bych do sekty nikde nevstoupil. A je to tak? A pak ještě pokračová říká, no, oni vlastně ty lidi do žádné sekty nevstoupili. Oni vstoupili do krásného společenství, pěkných lidí, kteří to s nimi myslí dobře, a kteří mají nějaký cíl a smysl života a tak dále. Takže podle mého jedinou ochranou proti politické, náboženské, obchodní, jakékoliv manipulaci je přiznat si, jak lehce jsme manipulovatelní. Udělat takovou duševní hygienu, sestoupit z toho pědestalu, té úžasné individuality, se kterou nikdo nehne, protože to je prostě kravina, a přiznat si, jak jsme lehce ovlivnitelní. Když to budeme vědět, tak ti manipulátoři jsou bezmocní, protože my to osobě víme a my to rozpoznáme. Ale když to nebudeme vědět, tak nemáme žádné čidlo na to, abychom to rozpoznali. tím, Tím, že si to přiznáme, tak si vlastně vytvoříme takové tykadlo, takové čidlo, které nám v tom ovlivňování pak může pomoct. Rozumíte mě? Ano, ano. Ano, 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 ano. Já myslím, že těch potřeb je spousta, že bychom tady byli do rána, že bychom všechny, všechny vyjmenovali, tak samozřejmě potřeba někam patřit, potřeba i určité intimity, nějakého přátelství, potřeba smyslu, potřeba se také pro něco angažovat dělat něco, co má smysl, co zachrání při nejmenším toto lidstvo, nejraději celou galaxii. Toto je, to, je celá řada, to je celá řada potřeb a já si myslím, že úplně teda nejdůležitější je ta potřeba té jistoty, která právě nás intelektuály tak, 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 hodně, tak hodně trápí. Takže to je celá řada těch potřeb a zase, Jako důležité je si to přiznat nebo o o tom nějak přemýšlet nebo nebo nějakou takovou psychohygienu se svým farářem nebo se svým psychoterapeutem nebo se svou maminkou. Tyhle věci prostě probrat. Jaký vlastně jsem a jaký mám potřeby a tak dále. Pak to ovlivňování jako neprojde nebo, nebo není nemá zdaleka takovou účinnost, když o sobě něco víme. Já se obávám, že že jako společnost jsme v tomto strašně zanedbaný a že prostě trpíme takovými grandiozními představami o sobě, jak jsme prostě úžasní a nic není v pravdě. Volba sourozenců Fica a Orbána a jejich bratrance Trumpa a jejich, jejich synovce Bolzonára v Brazílii. Ta všechno ta ukazuje, jak je to s tou naší slavnou individualitou a neovlivnitelností, jak je to všechno klam, jak jsme lehce ovlivnitelní po celých milionech. Dobrá, ale to jsem slíbil, že nebudu kecat tak dlouho a kecat jsem ještě mnohem, mnohem déle, ale, ale je to takové možná moje trochu poselství pro vás, protože e, tady to není jenom e, informace, ale tady se vás také snažím trošku nějak formovat v tom, abyste e, třeba e, o těchto věcech e, maličko přemýšleli. Tak dobrá, tak m- můžu se vydat na svou druhou stránku? E, tak... E, Máme tedy to, že tady je nějaký učební proces, kterým se ten vůdce začne chovat, jak se od něj očekává a ti stoupenci se začnou chovat, jak se očekává od stoupenců. A jaké to má důsledky? Důsledky to má takové, že vlastně vzniká skupina, která je velmi kohezní, velmi soudržná, která má má velkou dynamiku, obvykle bývá hodně misijní, protože ten smysl života je potřeba nějak dát dál. Bývá entuziastická, aktivistická. Toto společenství, vytvořené kolem charizmatizovaného vůdce, bývá velmi schopné plnit nejrůznější úkoly, schoduje se na hodnotách, co má cenu, co nemá cenu. Já zase vám odhaluji nejtajnější zákoutí svého myšlení. Ale často se mě, se mě zdá, třeba nějaký náboženský vůdce je, je prohlášen nebo se chová jako, jako nějaká božská figura, mám teď. Jednoho přímo na mysli. Ale když tu skupinu sleduju, tak bych řekl, jediné, co je tam božského, je neuvěřitelné nasazení těch stoupenců. To je, to je, to je opravdu neskutečné. Mám na mysli šříčin Moje, který měl tady v Československu 150 nebo možná 250 následovníků, ale když měl udělat koncert, v Praze nebo v nějakém jiném městě, tak nejposlednější autobusová zastávka v nejposlednější vesnici byla polepená plakátem šříčin moje. Jeho stoupenci získali fotografii Šříčin moje s Václavem Havlem, prezident Kováč mu zobal z ruky, dokonce se sešel na Slovensku i s papežem. A to všecko připravili stoupenci naprosto neuvěřitelnou vynalézavostí, vytrvalostí, nasazením a tak dále. My všichni bychom to vzdali za prvních pět minut ale oni dokázali naprosto nemožné. Ale to je je velice velice typické, takové takové společenství skutečně dokáže mnoho. Ten vůdce je chápán jako příkladný, napodobujeme ho, Je, je... viděn jako ten, kdo má dojem, nebo kdo dělá dojem osobního zájmu, když se s ním třeba sejdeme, nebo když máme nějaký nějaký kontakt, tak to vypadá, že ten vůdce mluví přímo k nám, jako by nás znal, jako by měl ty, ty nadpřirozené schopnosti a přímo do té naší situace promluvil. Ale ono je to tak, že je to důsledkem té charizmatizace. Když čekáte, že ten vůdce má ty nadpřirozené schopnosti, no tak pak to v tom dopise, nebo v tom kázání, nebo v té řeči, pak to samozřejmě slyšíte. Takže ten osobní vztah je vlastně podobný takové zamilovanosti a Nejpodivnějším, nejdiskutatovanějším důsledkem je, že mu vlastně ti stoupenci rádi předají autoritu nad všemi aspekty svého života. Vaš vysokoškolský profesor je vaše autorita třeba v biologii, vaš pan farář s vámi mluví o bohu nebo dělá kázání, ale charismatická autorita ta se vyjadřuje k tomu, koho si máte vzít za manžela, kde máte pracovat, v jakém městě máte bydlet, co si máte brát na sebe a vimu tu autoritu nad nejrůznějšími aspekty svého života rádi dáváte a rádi odevzdáváte. Protože to prostě řeší spoustu dilemat. Žena, která která každé ráno otvírá šatník a říká si, tak co si vezmu na sebe dneska. Znáte to někdo? Možná. Někdo třeba? Ne. Dobře. tak když se stane stoupenkyní Bagvána Rajníše tak prostě ví, že má mít oranžové roucho a nosí ho celý život od rád večera. Jaká úleva, jaká ohromná úleva. To není, to není trest, ale, ale to je úleva, protože máte jistotu, že to takto má být, že to takto má smysl, že oranžová barva má smysl a tak dále. Takže tady máme teda vlastně jakousi sílu toho vztahu a to odevzání těch všech aspektů života může jít třeba až tak daleko, že ten člověk rozhodne třeba i o všem životě a smrti. V pátek 18. listopadu to bylo 45 let, kdy světem zcela otřásla hromadná vražda a sebevražda náboženského společenství, chrám lidu v Gajáně. Byli to američané, kteří utekli do Gajány. Zahynulo tam 18. listopadu 1978 913 lidí, z toho bylo asi 260 dětí. Byl to neuvěřitelný masakr. A to vysvětlení, takové to lidové bylo, vůdce je blázen, je na drogách, je to patologická osobnost, zmanipuloval, vymil mozek svým následovníkům, přinutil je k tomu, aby spáchali vraždu a sebevraždu. Tak až takový to může být důsledek. Realita je trošku jináčí, Vůdce určitě nebyl bezproblémový, ale před hromadnou vraždou a sebevraždou probral všechny možnosti se svými stoupenci, ti diskutovali, máme dokonce na internetu, jsou nahrávky z magnetofonového pásku, jak diskutují, co mají dělat, kam mají dát peníze, co co mají dělat. A nakonec se prostě rozhodli přijmout ten jed a Nejdříve zabili ty zvířata, ty děti a pak přijali je a zemřeli e, sami. Takže ano, ten vztah může být někdy tak silný a to odevzdání do rukou toho vůdce může být takové, že to třeba v extrémních případech, prosím vás pěkně, v případě jednoho z deseti tisíc, ve velmi výjimečných případech, to může vést e, třeba i k něčemu takovému. No a ano, Charles Charles Manson, jako jako samozřejmě charizmatizovaný vůdce také, který se pokoušel vyvolat rasovou válku tím, že vedl své stoupence k tomu, aby spáchali několik vražd, kromě, kromě jiného i manželky režiséra Polanského. Možná jste slyšeli o tom, ano, to, i, i, to by do toho, i to by do toho spadalo. No a konečně, teď máme teda ten pevný vztah a vidíme tam i nějaké nebezpečí, ano, je tam určitě, ale ten pevný vztah té charizmatizace je přeci jenom dost vratký, dost labilní. To charisma je taková prchavá věc, která se musí vlastně stále občerstvovat. To nevydrží moc dlouho, to vydrží pár let nebo desítky let a pak to charisma tak jakoby vyprchává. A ten vůdce, pokud chce zůstat vůdcem, pokud chce udržet to společenství v té velké provozní teplotě, aby bylo to společenství tak ohromně dynamické, aktivní, kohezní a tak dále, tak vlastně musí to charisma, a to je teda termín, musí ho občerstvovat. Třeba tím, že udělá nějaké nečekané rozhodnutí, Přesídlí s celou komunitou na druhý konec světa, přijme nějakou, nějakou naprosto šokující doktrínu, udělá něco úplně nečekaného. A to má úžasný efekt, ten, že nějaký lidi z toho společenství odejdou. A my bychom řekli, no tak to není moc dobrý, když jako polovina lidí třeba odejde. Naopak, to je to nejlepší. Protože ty, co odejdou, tak ty by stejně odešly, dřív nebo později. Ty nejsou perspektivní. Ale ty, co to vydržejí a odstihujou se na aliašku nebo začnou žít v poligamním manželství nebo začnou se řezat do levého zápěstí nebo něco takového. Ty, co to vydržejí, tak jsou daleko, daleko oddanější, než byli předtím. A pro každého vůdce je daleko lepší mít méně oddanějších následovníků, než mít více málo oddaných následovníků. Takže to charisma vlastně může být tímto způsobem občerstváno. A zase sami cítíte, že to je další zdroj určitého nebezpečí, protože vlastně nikdy úplně nevíme, kam to občerstování až může zajít, nebo jak to to vlastně všechno vypadá. Ale i když vůdce občerstvuje šikovným způsobem, tak je tady cesta všelikého těla, a totiž, že to charizma dříve nebo později zmizí. Že e, už za života vůdce, anebo po jeho smrti, možná to charizma tak trošku zdědí manželka, ale už je to jenom poloviční. Možná syn, ale třeba už jenom čtvrtinové. E, často, často to charizma odchází s tím prvním vůdcem. A vlastně... Ty nadpřirozené záležitosti se jaksi institucionalizují. Já mám proto zase takový obrázek, promiňte, primitivní. To charisma je jako oheň. A oheň může být výborný, ale může také zapalovat, škodit, být nebezpečný ale postupem času se to charisma institucionalizuje, to je jako kdybyste ten oheň dali do kamen. On tam hoří, hřeje, ale ta instituce, nějaký soubor pravidel, omezení, zvyků a tak dále, vlastně to charisma omezuje v tom smyslu, že už nemůže moc škodit a to je cesta všech nových náboženství, která přetrvají v té společnosti, která se nerozpadnou, je, že prostě časem to charizma je v těch kamnech a tam hřeje. A tady bych se ještě na chviličku vrátil, nebo, nebo také tam může být docela studené, to, ty, ta, ta kamna, že jo, to jako, to, ale, ale prostě každopádně je v kamnech té instituce. A tady bych se na chviličku vrátil k tomu, na co se ptal pan kolega úplně tou první otázkou, jak jsme mluvili o tom, že vlastně obdoba charismatu nebo nějaké charisma je i v, mezi těmi vojáky, a v té škole a, a tak dále. No a tam je právě tak hrozně užitečné, protože je v kamnech té instituce. Rozumíte mě? A zrovna tak to je i v církvi. V církvě také je potřeba, aby byly nějaký kamínka trošku hřály, aby ten farář, abychom měli za to, že ten farář je obdarován tím Bohem a je vyzbrojen tím duchem svatým a tak dále. Ale zároveň je potřeba to charisma mít v kamenech, je potřeba toho faráře kontrolovat a taky odvolat, že po pár letech je potřeba novej farář. A je potřeba hlavně zabránit tomu, aby ten farář nezačal rozhodovat o všem. Aby když jsou potřeba natřít lavice, aby to nebyl farář, který řekne, že ty lavice jsou žlutý, protože farář má kázat a ne rozhodovat o lavicích. Podobně má kázat a ne rozhodovat o vašem manželství nebo vaší škole a podobně. Takže je výborné, když i v té církvi něco hřeje a hoří, ale je výborné, že tam taky vznikne ta instituce, která která to charisma vlastně nějakým způsobem reguluje. Tak, ještě se koukám. No a a co teda, proč vlastně o tom takhle mluvím, to, to moje zadání bylo mluvit o nových náboženstvích, A tam z tohoto hlediska ta nová náboženství jsou prostě ta náboženství, která nemají ta kamna, kde ten oheň hoří neregulovaně a v naprosto, naprosto většině případů se nic nestane. Je to to v pohodě. Přijde nástupce nebo po pár letech, vznikne ta instituce a tak dále, ale v některých omezených případech ten ten oheň prostě škodí. Třeba tím, že je to charisma občerstvováno nějakým nedobrým, nešikovým způsobem. Tak, koukám na vás, že toho máte už dost a... Já jsem ještě chtěl vám něco povědět o té kutnohorské kauze, tak to nevím, jestli zvládneme. E, jo, tak na to se těšíte, jak jste si říkali, musíme tohle přetrpět, aby, aby, teda, aby konečně to nastalo. No, dobře, tak e, ale já vás tak ještě úplně nepustím. E, Povězte mě, e, mě, jestli to, co vám říkám, je zrozumitelné, jestli tomu plus minus. E, můžete věřit, nebo jestli se vám to nezdá nějaký přitažený vlasy. Je to teorie charizmatizace, která má dobrou oporu v odborných textech, ale to jsem ji formuloval já, nebo to není, zase, jako takhle, to není nikde úplně přesně napsáno, jak jsem vám to říkal. Takže klidně se můžu mílit a, a může to být něco, co vám nesedí. Povězte to, pokud možná nás tady jako trošičku mate, no. protože podobně jako nové náboženské hnutí, tak ani politická strana nemůže vzniknout na základě nějakého grémia, prostě vždycky potřeba nějaké vůdce, který to strhne a který je nějakým způsobem charizmatizovaný. Tak ano, a s tou politikou máme asi nej, nejbližší zkušenosti s tou charizmatizací a často teda negativní, no jak nás učí ti naši milí populisté. No, jo, no je to tak. No. Ano, e, u těch nových hnutí e, není asi problém ten, e, že tam někdo vstoupí. E, problém, problém je... E, když pak nemůže nemůže třeba úplně odejít, ale to ne kvůli tomu společenství. Takhle, já to jenom vysvětlím. Já hodně přísahám na vývojovou psychologii a na teorii duchovního a náboženského vývoje, tak jak ji formuloval James W. Fowler a jsem si jist, Že prostě tato radikální, dynamická, jistotu dávající hnutí jsou pro lidi, kteří jsou na určitém stupni duchovního vývoje, osobnostního i duchovního vývoje, že jsou velmi dobrá. Já jsem si tento stupeň taky prožil, ale trošku někde jinde. Já jsem chodil za komunistu do tajného skauta k panu Jaroslavu Foglarovi. Kěstřábovi. A, a já, jsem si, já jsem si v oddíle ve dvojce jsem si prožil tohle fanatický období. Já jsem byl fanatik krátkých kalhot, já jsem chodil v krátkých kalhotách i v zimě. Já jsem byl fanatik kpz a, 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 a všeho, co patřilo k Voglerovi. No, taky možná vyrostete. Ne. Já si dělám srandu. Ale, ale myslím si, že, že prostě v určité životní fázi, ať už tedy, člověk dospívá, nebo pak už třeba dospělý člověk, když se mu já nevím, rozpadne manželství, ztratí všechny možný opory, nebo je po nějakém drogovém experimentu a tak dále, že prostě tato černobílá společenství ho geniálně dokáží srovnat. Ale pak je problém, aby ten člověk mohl v tom duchovním a osobnostním vývoji pokračovat, aby vlastně to prostředí mohl jaksi přerůst. Rozumíte mě? To, to, to prostředí moc nechce, že jo? protože když ho přerostete, tak mu vlastně utečete z lopaty. Jo? Takže moc, moc, to, moc to nepodporuje, ten, ten osobnostní vývoj, ale, ale nejhorší, to, to, že nepodporuje, to je jako hloupé, ale, ale ještě horší je, když s vámi jako s fanatiky to vaše okolí rozváže veškerý styky, když vám doma řeknou, ty jsi blázen, sektář, zkazila jsi život, už jsi mohla mít dvě děti, mohl jsi mít doktorát a, a tady někde stepuješ pro můna, jsi blbá. A samozřejmě do takového nepřátelského prostředí pak člověk není schopen odejít. Takže paradoxně vždycky se říká, že ze sekty je těžké odejít a my si myslíme, že to je kvůli té hrozné sektě. Ale daleko daleko větší problém není v tom odejít, ale kam odejít. Naopak ta sekta takzvaná vás často ráda vyloučí, když nejste dost aktivní a dynamický. Ale problém je, že není kam odejít a že že člověk z toho bezpečného prostředí prostě nemá odvahu odejít do toho vnějšího světa, když tam nemá ty kamarády, když tam nemá ty rodiče, když se s ním manželka rozvedla a tak dále. Já, já, já si myslím, že ne, tak jako jistě to je problém, ne, nebo jistě ohrožená je generace, která si hledá svou vlastní cestu Teda mladá generace. To od 60. let, 19. století, první polom 20. století, tam, tam vždycky ta nová hnutí byla spíš sociálně zaměřená. Ale od 60. let je to záležitost generační věku vysokoškoláků, případně pak těch starších lidí, kteří projdou nějakým tím otřesem. Věku vysokoškoláků a, jak jsem říkal, lidí teda chytrých, vzdělaných, vysokoškolských vzdělaných a ještě taky lidí pocházejících z dobrých rodin. Protože pokud budete od 12 let dílovat drogy, tak se vás to asi netkne. Ale když pocházíte z hezké rodiny a a máte dojem, že vlastně musíte ten život naplnit nějak smysluplně a a zároveň jste nejistý, tak vás prostě může nějaké společenství tímto způsobem oslovit. Ano, 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 ano. to je taky taky společenství, které má nějakou svou vlastní dynamiku a tak dále. Dobrá, tak už mě nezdržujte těma těma věčnýma otázkama, abych nemusel zase tak odpovídat a já vám konečně řeknu něco o té kutnohorské kauze. Tak myslím, že jste o tom asi slyšeli, ale přece jenom zopakuji, čekáme teď na rozsudek, obžalovány jsou dvě ženy, jedna v důchodovém věku, jedna asi 30 letá a obžalovány jsou z vraždy, všichni doufáme, že to soud nakonec překvalifikuje, ale zatím teda jsou obžalovány z vraždy s nejnižší trestní sazbou 12 let a totiž proto, že zabili svého vůdce, léčitele Richarda, který je o to požádal, ale na to nejsou žádné důkazy, není to vůbec nějak písemně doložené, nic takového. Podle jejich výpovědi Richard chtěl odejít z této země, chtěl odejít za kolegy na nějaké vyšší úrovni a tyto dvě jeho nejbližší stoupenkyně mu ten odchod měli umožnit, takže z té Kutné hory byly v Praze, v bytě té jedné ženy a tam ho jako neuvěřitelným způsobem ho nakonec dotrápili k smrti, protože protože to to zabíjení jim jako moc nešlo. A, A jsou teda z toho důvodu obžalované. Tak to je asi takové to jádro, které proběhlo všemi médii, i kdybyste nečetli žádné komentáře, neslyšli žádné podcasty, tak tohle asi víte, je to Tak. Čeho? nebo vůbec, vůbec, vůbec o tom nevíte. Tak je to, je to skoro jako největší kauza, aspoň jako, tak, takovéto kauzy se naštěstí vyskytnou tak jednou za 15 let. My starší si pamatujeme na kuřímskou kauzu, možná jste také o ní slyšeli. Ta byla někdy v roce 2007, nebo kdy to byla, to byla obrovská kauza, která si vyžádala úplně celostátní pozornost. Tak od té doby se nic takového naštěstí nestalo až teda teď. No, tak i, 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 i když jste to nikdy neslyšel, tak snad teda to jádro věci je takové to, nebo takto, takto tak to, to prostě je, ano. Před, před rokem k té vraždě došlo někdy, myslím, že v listopadu roku. Ty ženy, jo, takhle, ten, ten léčitel Richard těm, těm ženám slíbil, že se jim nic nestane, protože to jeho tělo zmizí. On, on převybruje do, do té vyšší dimenze, a to jeho tělo zmizí, takže ty ženy nijak nebudou postiženy, ty ženy tomu věřily a a ani nevyžadovali nevyžadovali nějaké nějaké písem, ani to nenapadlo, že by něco písemného mělo nastat, prostě bylo jim jasné, že to to tělo zmizí. A když několik hodin nemizelo, tak tak je vlastně teda napadlo, že je něco špatně a šli na policii a tam tam se přihlásili. Ještě k tomu je potřeba něco dodat. Vy jste to sledovali, dámy? Ano, ano, je to tak. Je to tak, je to tak. Obě ženy jsou vysokoškolačky. Jedna je absolventka pedagogické fakulty, ta starší, ta mladší je Zubařka. Obě jsou vzdělané vysokoškolačky. Tak a teď, jak to vlastně vzniklo? Tak ten pan Richard byl léčitel. To znamená, Ty ženy nebo desítky a stovky lidí k jemu přišli jako k léčiteli a přišli k jemu, protože jim ho někdo doporučil, takové to, hele, ten je dobrý. Takže vlastně přišli tam jako k člověku, který má charizma, zatím omezené samozřejmě na nějaké to léčení té vaší tělesné nemoci A u toho léčení té tělesné nemoci také spousta lidí zůstalo. Prostě přišli, dostali energii rukama nebo něco takového, uzdravili se nebo neuzdravili se, zaplatili, odešli, tak jak to prostě u léčitelů bývá. Ale u některých, a to je docela přirozené, vlastně to charisma začalo zasahovat i do jiných oblastí. Tak když prostě přijdete k léčiteli s tím, že vás bolej záda, no tak vás, vám ten léčitel může poslat pozitivní energii do zád a taky vám řekne, no hele, ale vy máte takový nějaký divný životní styl, že jo, a ono na vás leží nějaký přemeno, vy teď jste v rozhodovém řízení a, a, a milá paní, vy se celá hroutíte pod tím, v tom řízení, takže není vůbec od toho tělesného, není vůbec daleko k nějakému mluvení do životního stylu a pak není vůbec daleko k tomu, aby vlastně ten charizmatizovaný člověk vám dá najevo, že teda má skutečně ty nadpřirozené schopnosti, že vidí ve vás, že má nějaké to ten přístup k té moci, takže on vidí, co si myslíte, vidí, jak to je u vás v rodině a tak dále. Takže vznikne společenství asi 20 lidí, kteří ho velice charizmatizují, On se chová často divně, ale to se vykládají jako, jako důsledek toho charismatu, protože tomu prostě nemůžou normální lidi rozumět, tomu, když on je vlastně božský a je v kontaktu s těmi kolegy na těch vyšších úrovních. No a ten, ten člověk má nějaké záliby a nějaké, nějaký životní způsob a ty stoupenci e, ho přebírají, takže třeba ta starší paní v tom důchodovém věku, její syn říkal, moje matka se vždycky bála v autech, ale léčitel Richard e, má rád sportovní auta, tak moje máma si koupila sportovní auto a jezdí 200 po dálnici, Prostě se, se převzala, ale, ale to, to je jedna z desítek a desítek věcí, které převzala prostě z té skupiny nebo od toho, od toho pana léčitele. A, teď, a takže přesně tak, jak paní kolegyně říkala, takže není vlastně vůbec divu, že poslechli ty dámy když teda tento charizmatizovaný vůdce jim řekl, že odejde do nějaké páté dimenze a jestli by mu v tom mohli pomoct. A oni nechtěli, eh, oni se báli, bylo jim to strašně nepříjemné, ale byli zavázáni svým svědomím, že to tak prostě musí udělat a tak překonali ten strach, překonali ten odpor a, a, a udělali to, i když se jim to vůbec zpočátku nedařilo a bylo to takový hrozný maso vlastně, ale oni se cítili poviny, poviny, zavázány tím svým svědomím, aby to opravdu udělali. A teď tomu my přicházíme, ale já to jsem říkal v nějakém podcastu, tak snad jste ho nikdo neslyšel, my přicházíme k téhle věci a vidíme dvě vzdělané inteligentní ženský zavraždili svého vůdce, jsou úplně blbí, mají úplně vymytej mozek, ale my vidíme tenhle, tenhle čin, který má ale pomyslné číslo 624. Ale před činem 624 byl čin 623 a předtím 622 a někde na začátku byla bolest za a, a, a krok číslo dvě byla, byla změna životního stylu a tak dále, až to prostě došlo do toho čísla 227 kolik, Že to je naprosto, naprosto logický posun, naprosto logický vývoj, který by nás vlastně při znalosti té teorie charizmatizace vůbec ani překvapit. To, co je překvapivé, to, co je je vlastně úplně ojedinělé, je to, proč ten Richard chtěl odejít. On totiž, a to je moje teorie, kterou naštěstí zdá se i další lidi u toho soudu převzali, on totiž byl bytostně velice neúspěšný. Ono se mu to léčení a to mluvení do života těch lidí vůbec nedařilo. Ono se mu to nedaři, Oni se mu nedařili různé sexuální experimenty, střídání sexuálních partnerů. Nedařilo se mu zbavit ty lidi všelijakých závislostí, Došlo to tak daleko, že, že poslal některé muže, kteří měli prostě problém, tak je poslal do lesa k českému Štenberku a, a jeden ten muž tam, nebo ti muži tam běhali na hatí a jeden z nich zemřel. A začala to vyšetřovat policie. Jiný z těchto mužů spáchal sebevraždu jeden nebo dva z těchto mužů na důkaz své loyalty si uřízli malíček na noze. Ale nebylo to nic platné. Byl prostě neúspěšný. A dvě dvě ženy, kteří s ním léta žili a kteří mu byli nejbližší, mu rok předtím odešli. Čímž ohromně nabourali to jeho sebevědomí a ten jeho sebeobraz. Takže on byl vlastně strašlivě ne, neúspěšný a e, tváří tvář e, tomu policejnímu vyšetřování. Se mu bez ta smrt e, musela zdát lepším východiskem, protože co by znamenalo policejní vyšetřování? To by znamenalo ztrátu charismatu, Když odejdete v klepetech e, a, a jste vyšetřován, tak tak prostě se to společenství rozpadne a a to charisma se ztratí. A pro něj pravděpodobně, to je moje teorie, pravděpodobně pro něj bylo přijatelnější radši odejít ke svým kolegům na pátou dimenzi, než než riskovat tu ztrátu charismatu po těch všech neúspěšných snahách to charisma uplatnit a občerstvit. Takže v tom je to unikátní. Obvykle v takovýchto společenstvích se to charisma časem institucionalizuje, tak jak se to třeba stalo. Máme v Česku jednoho velice úspěšného léčitele, který má u nás v Praze, má čtyřpatrový dům, kde léčí energií. jmenuje se pan inženýr Tomáš Pfeiffer. A kdybyste byli trošku starší, tak byste si pamatovali, že celá 90. léta pan inženýr Pfeiffer v každou sobotu v 9 hodin večer z obrazovky televize posílal uzdravující energii. A tam se to charisma institucionalizovalo, tam je z toho dneska náboženská společnost, která má svoje svoje vedení, svoje eh, instituce, nakladatelství a tak dále, ale obvykle ta léčitelská společenství se rozpadnou po smrti toho léčitele, protože vlastně ta společenství nespojuje nic jiného, než osoba toho charizmatizovaného léčitele. Nebývá tam žádná teologie, žádná nauka nebo něco takového, ale toto společenství toho pana Richarda, tomu se nepodařilo ani tu institucionalizaci udělat a byl pořád živ, ale byl hrozně neúspěšný. A tak podle mého soudu se prostě rozhodl pro to ukončení toho života, protože každá jiná varianta by pro něj byla horší, spochybnila by tu jeho integritu, toho charizmatizovaného vůdce. Tak vidím, že Terka už tady na mě zahlíží, že musí být konec. Děkuju za pozornost.
1: Tak to zatleskáme. Já je už jsem na vás tady tak a říká, já jsem si vezmu za mikrofon, to bude trochu zjevinější. Ale moc děkujeme. Bylo to, myslím si, že můžu mluvit za všechny, že to bylo velmi zajímavé. Minimálně pro mě, ale snad i za vás. No a jak jsem říkala na začátku, pokud si to ještě pamatujete a nezapomněli jste to, tak jsem mluvila o nějakých otázkách, které, na které bude teď čas. Ale tím, že se nám čas pomalu blíží ke konci, tak já nebudu číst úplně všechny otázky, ale přečtu uh, dvě otázky. A pokud bych nepřečetla nějakou, na kterou byste se chtěli zeptat, tak vás poprosím, abyste vystoupili zase komfortní zóny a zeptali se prostě, jakoby takhle. Pokud vás to tak hodně zajímalo, nebo se pak můžete zeptat i soukromně. Tak, začnu první otázkou. Tak, jakou bychom tady třeba vybrali. Tak třeba tu. Jak reagovat na člověka, který o sobě tvrdí, že je manipulátor? Je to pouze manipulace, abychom mu nevěřili, i když říká pravdu <tějí> Začneme jednoduše, že jo? <laughs> tak můžu to přičístit přičíst jednou, jestli chcete? Tak jak reagovat na člověka, který o sobě tvrdí, že je manipulátor? Je to pouze manipulace, abychom mu nevěřili, i když říká pravdu? No, nevěřitě, když říká pravdu, ale určitě tím, že jakoby při
0: tím, že přizná tu manipulaci, tak to vlastně má jeden výborný efekt, tím, že ten efekt, že ztratíte nějakou ostražitost. Jo? Já, jsem, já jsem absolvoval desítky různých kurzů a, a já nevím, energii a, a tisíce šamanských bubnování a podobně. A na řadě těch kurzů jsem vždycky slyšel jako první větu Ničemu nevěřte. Nevěřte mě, co vám teď tady budu povídat, já jako šéf tohohle z toho kurzu, určitě tomu nevěřte. Musíte si na všechno přijít sami. Musí, musí ta pravda být vaše pravda, musíte si na to přijít sami. Jo? Takže ničemu nevěřte, ale pak teda... Když takhle ty vaše zábrany jsou odstranění, no tak jako teda ná, náhodou, čistě naprosto náhodou, 49 z 50 účastníků kurzů si myslelo přesně to, co ta vedoucí. Takže tím se, tím se, tím se ztratí určitá ostražitost. Nebo já pamatuju na ten na ten geniální billboard našich milovaných parlamentních listů, kde jsou samé dezinformace a konspirační teorie. A ten billboard říkal, nebudeme nebudeme nikomu říkat, co si má myslet. To je geniální. Prostě víte, že když budete číst parlamentní listy, takže vám nikdo nic nebude vnucovat. A když je budete číst měsíc, tak náhodou Budete mít názory jako parlamentní list. Takže já bych řekl, že to je určitá obrana ne, nebo urči, zbavuje nás to nějaké přirozené obrany.
1: Dobře, tak, tak děkuji moc za odpověď. A pak teda mám ještě jednu otázku, která mě zaujala. Mohl byste ukázat, jak tyto dynamiky fungují v Xinjiang?
0: No, no ano, ale to myslím, že ten, kdo zná aspoň trochu Xinjiang, takže si tu mou přednášku může úplně lehce do toho přeložit. Charizmatizovaný vůdce. Eh, Člověk, který nemá žádné teologické vzdělání, ale tím více si jistý svou pravdou a ta, ta jeho jistota je velmi, velmi nakažlivá. Zase ti následovníci ho nikdy neviděli, jenom, jeden, jenom jedno ovoce u nás ho vidělo na vlastní oči. A, a no, prostě platí na to... Tak, jak jsem se to snažil ukázat na té kutnohorské kauze, tak to platí přesně i na šinčonži. Ta, ta dynamika té, té skupiny, ta vnitřní koheze a tak dále. No, nevím, zdá se mi, že vykládat vám o že by prostě zase byla, byla nějaká další přednáška, hmm. tak snad, snad takhle. No. Kdo, kdo o tom něco málo víte, tak, tak lehce si do té rovnice doplníte ty, 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 ty moje neznámé z té přednášky.
1: Tak jo, tak znovu děkuji za odpověď. A teď mě tady zaujala další otázka, která to dostala... Už to už je třetí. přesně tak, já teď teda posouvám hranice, ale to je životní téma. no to je jedno. Každopádně ta otázka dostala like, tak se si řekla, že ji přečtu. A je to otázka, pokud říkáte, že nic není černobílé, je možné, že ti charizmatické, ty charizmatizovaní jedinci opravdu mohou mít nadpřirozené vedení nebo schopnosti?
0: Ano, tak jako religionista to nevylučuju, jako, jako křesťan taky věřím v nějaké nadpřirozené působení a tak dále, ale to není to jako není předmětem toho studia, to, to, jako to, co vám povídám, je sociologie. Tak jako, já nevím, první církev také podléhala sociologickým zákonitostem nebo tak jako všichni podléháme psychologickým zákonitostem, ať jsme křesťané, buddhisté nebo ateisté, to prostě popisujeme ty zákonitosti, nevyjadřujeme se k té, k té transcendentní skutečnosti. Tě můžeme věřit, nebo někdo z nás jistě věří, někdo z nás ne, ale o to nejde prostě.
1: Tak jo, tak tohle byla poslední otázka a poslední odpověď.
0: Ne, ne, Takže... ne, to nebyla. Ne? Eh, to nebyla. Eh, to nebyla poslední odpověď. Eh, já, vás, já vás ještě k něčemu pozvu eh, s... Uh, tu, tu Kutnohorskou kauzu ne, ale, ale tisíce jiných společenství uh, takovou základní informaci, myslím si, že se docela zajímavou, najdete na internetu, kde děláme s kolegy uh, náboženský infoservis. Uh, vychází tam jedna zpráva z náboženského světa denně, kromě neděle, a e, třeba... E, teď v pondělí včera vyšla moje reportáž ze společenství prohlášených živých člověků. To je další věc, o které se hodně mluví. Všichni to jistě znáte, to jsou ti lidé, co neuznávají stát, co neuznávají legitimitu státu, zahazují občanky, nemají řidičské průkazy a tak dále. Takže, Takže i takovými věcmi se tam zabýváme, konspiračními teoriemi a tak dále. Takže pokud byste... Pokud byste chtěli zabrousit na na internet a takovéto věci se dozvědět, tak jmenuje se to Náboženský infoservis. A s kolegy také dělám podstatně méně cool věc. Vydáváme 20, 26 let časopis, který se zabývá současnou náboženskou scénou a kdybyste někdo byl na mou práci zvědavý, tak se právě hodně obráží v tomto časopise. Přivezl jsem jich asi 8 nebo tak na rozdání. Takže kdybyste si chtěli z tohoto večera odnést kromě nehmotných zisků, také něco hmotného, tak tady na ty první židle vyskádám časopisy. Budu rád, když se do nich podíváte, vezmete si je a, a budete se třeba zajímat o předmět i mého studia a mé práce. Tak to už je teď opravdu všecko.